0: Buongiorno, oggi è mercoledì 5 ottobre e questo è in 4 minuti, il podcast di Division sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo del fallimento del negoziato per la tregua nello Yemen, del missile nordcoreano nel cielo giapponese e delle donne afghane in protesta per poter studiare. Lunedì il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha esortato le parti in guerra nello Yemen ad astenersi da qualsiasi provocazione che potrebbe intensificare le violenze. L'intervento segue l'incapacità di estendere un cessate il fuoco a livello nazionale e di impegnarsi l'uno con l'altro per rinnovare la tregua. Quella iniziale di due mesi, concordata il 2 aprile e prorogata due volte, ha portato alla più lunga pausa nei combattimenti dall'inizio della guerra civile iniziata nel 2014. Il mancato rinnovo per un periodo ancora più lungo, pari a sei mesi, come richiesto dalle Nazioni Unite, ha sollevato timori di nuovi scontri e un peggioramento della già disastrosa situazione umanitaria nel paese, che è diventato il più povero del mondo arabo. La guerra civile è cominciata quando gli aiuti sostenuti dall'Iran hanno preso il controllo della capitale Sana'a e di gran parte dello Yemen settentrionale e hanno costretto il governo all'esilio. Nel marzo 2015 una coalizione guidata dall'Arabia Saudita ha avviato una campagna militare, sostenendo il governo riconosciuto a livello internazionale. Il conflitto ha creato una delle peggiori crisi umanitarie del mondo e nel corso degli anni si è trasformato in una guerra per procura regionale tra l'Arabia Saudita, che sostiene appunto il governo, e l'Iran, che sostiene gli aiuti. Più di 150.000 persone sono state uccise, inclusi oltre 14.500 civili. Il ministro degli esteri del governo yemenita ha attribuito agli aiuti la colpa della fine della tregua. Non ci sono stati commenti immediati dalla loro parte, che hanno però spiegato che le discussioni sulla tregua erano arrivate a un vicolo cieco e che stavano continuando a sostenere una piena apertura dell'aeroporto di Sanaa e la revoca del blocco sulla città portuale chiave di Odeida. Martedì la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico a raggio intermedio senza preavviso sul Giappone per la prima volta in cinque anni, un atto altamente provocatorio e sconsiderato che segna una significativa escalation nel suo programma di test sulle armi. Il missile ha attraversato lo spazio aereo a nord del Giappone prima di atterrare nell'oceano Pacifico. Il problema sta proprio nel fatto che questo missile abbia sorvolato il paese, cosa che non accadeva dal 2017. Questo segna il ventitresimo lancio di missili della Corea del Nord solo quest'anno e rappresenta anche il maggior numero di missili balistici lanciati in soli 12 mesi da quando il leader Kim Jong-un ha preso il potere nel 2012. Volendo fare un confronto con gli anni passati, Pyongyang ha condotto quattro test nel 2020 e otto nel 2021. Così il governo giapponese ha emesso un raro ordine di evacuazione, esortando i residenti del le prefetture di Aomori e Hokkaido a cercare riparo. Secondo i funzionari giapponesi, il missile è volato fuori dalla zona economica esclusiva del paese, ma hanno avvisato della caduta di detriti. Nelle ultime settimane, i governi statunitensi, giapponese e sudcoreano hanno condotto esercitazioni militari volte a dimostrare la disponibilità degli alleati a collaborare in caso di conflitto. Mentre i paesi alleati affermano che le esercitazioni sono di natura difensiva, il regime di Kim le considera da tempo atti ostili e le ha utilizzate per giustificare lo sviluppo di armi e il programma nucleare. Le donne afghane sono scese in piazza in varie città del paese per domandare giustizia e libertà da quando i talebani sono tornati al potere, ma soprattutto dopo l'ennesimo episodio di violenza in cui sono rimaste uccise ragazze che si trovavano in un centro educativo in un quartiere della capitale Kabul. L'attacco è stato condotto dall'affiliata afghana dello stato islamico e i talebani non sono riusciti a fermarla, cosa che sta continuando a mettere in dubbio la loro capacità di riportare la sicurezza nel paese, loro motivo di vanto sin da quando hanno ripreso il potere lo scorso agosto, ma smentito sul campo. Usando i gruppi WhatsApp, soprattutto donne del mondo accademico afgano, hanno, si sono mobilitate per condannare la violenza incessante sugli azzara, nonché le restrizioni alle donne e alle minoranze. Inoltre, hanno continuato a chiedersi la riapertura delle scuole superiori femminili, chiuse dall'agosto scorso. Le manifestazioni pacifiche sono state accolte da una forte reazione talebana. Secondo i testimoni, le forze di sicurezza hanno sparato colpi di avvertimento, mentre disperdevano violentemente le persone. L'Afghanistan, dopo decenni di promesse, è tornato a essere un luogo in cui i giovani rischiano la vita per l'istruzione. Questo è tutto da The Vision. A domani.